0: RFI, 21h en temps universel, 22h à Yaoundé, Kinshasa et Paris. Bonsoir à tous.
1: Sylvie Berruet
0: et c'est l'heure de votre journal en France français facile présenté ce soir avec Xavier Besson. Bonsoir.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Libérés Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, journée de mobilisation en France ce mercredi en faveur de la libération des deux journalistes otages depuis un an en Afghanistan.
0: Au Comores, le candidat du pouvoir, Ikililou Doinin, a remporté la présidentielle avec 61% des voix. Son principal adversaire, le candidat de l'opposition, Mohamed Saïd Fazoul, a rassemblé 33% des votes. Le journal en
1: français facile. En France, c'était une journée de mobilisation pour les otages retenus en Afghanistan. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquierre, tous deux journalistes à
0: France 3. Ils ont été enlevés il y a un an avec leurs trois accompagnateurs afghans par les talibans dans la province de Capissa. Plusieurs manifestations ont marqué cette journée à Paris. Les portraits des deux reporters ont été affichés sur le mur de l'hôtel de ville un an après leur enlèvement. Comment la France peut-elle envisager leur libération Est-elle possible et à quelles conditions
1: Benoît de Solmignac a interrogé Louis Caprioli, ancien responsable de la lutte contre le terrorisme à la direction de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, il est conseiller spécial chez GEOS, Société de Sécurité Privée
2: le principe de la France ça a toujours été de négocier pour obtenir la libération des otages et des ressortissants. Et que ça, c'est une constante depuis les années 85, les otages au Liban. Et ça s'est poursuivi en Irak. Ça, ça a continué euh, même au Sahel, puisqu'on a eu un otage français qui a été euh, capturé et libéré en obtenant la libération de quatre terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Euh, Peut-être, certainement, de l'argent a été versé. Donc je crois qu'il faut voir que, alors que les Américains et les Anglais ne négocient pas et les otages sont exécutés, ça c'est un principe avec les Anglais et les Américains. Si vous voulez, récemment, en 2009, un otage anglais a été enlevé. Les, les terroristes souhaitaient la libération d'un islamiste détenu au Royaume-Uni. Les Anglais ont refusé. Il a été exécuté par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
1: Quand on parle de négociations, on imagine forcément un échange entre ces otages. Qu'est-ce que la France peut donner en, en échange aux ravisseurs, par exemple
2: oui. Les otages en Afghanistan, euh, d'après ce qui se dit, ce sont des talibans qui devraient être libérés. La difficulté pour la France, c'est qu'elle n'a pas la maîtrise, j'allais dire, du troc. C'est que ces talibans sont détenus par euh, le gouvernement euh, du président Karzai et que le président Karzai s'est fixé un calendrier, puisque vous savez bien que depuis quelques mois, il est en train de négocier le retour de certains bons talibans au sein de la vie politique euh, afghane. Et donc, dans ce domaine-là, la France certainement versera une rançon. Personne ne le dira mais parce que on peut pas le dire, mais certainement une rançon. Mais autant elle peut verser une rançon, autant elle ne peut pas avoir la mainmise sur les talibans qui sont emprisonnés. C'est là la difficulté.
1: C'était... Louis Caprioli, ancien responsable de la lutte contre le terrorisme à la direction de la surveillance du territoire. Et ce mercredi, c'était en France une journée de mobilisation pour tous les otages français. Six autres sont actuellement détenus.
0: Un agent secret a enlevé en Somalie en juillet 2009. Et puis cinq collaborateurs de l'entreprise Arriva otages au Niger depuis le 16 septembre dernier. Et pendant ce temps, en Afghanistan, la guerre continue. Deux soldats ont été tués dans un attentat suicide près de la frontière pakistanaise dans la ville de Barmal.
1: La cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de 15 haïtiens arrivés sans visa d'entrée en France le 23 décembre à l'aéroport d'Orly. Ils avaient été placés en zone d'attente. Au total, 32 ont été libérés.
0: Et mais Il en reste encore 43 autres. Ils sont arrivés trois jours plus tard dans les mêmes conditions à l'aéroport de Roissy. Et ils seront demain par le juge ce qu'ils vont devenir. Tous ont expliqué vouloir fuir la misère, mais ils ont été arrêtés par la police aux frontières alors qu'il se rendait au Bénin euh, via la France avec en poche un visa de transit pour la France remis par l'ambassade de Port-au-Prince Amélie Baron, notre correspondante en Haïti a demandé des explications à l'ambassadeur de France et pour euh, Didier Lebret, ces Haïtiens ont abusé d'un programme d'échange d'étudiants mis en place entre Port-au-Prince et Cotonou voici ses explications
3: On a entendu dans, dans les médias qu'ils souhaitaient euh, retrouver leur famille et qu'ils étaient en France dans le cadre du regroupement familial. En fait, il ne s'agit pas du tout de regroupement familial. Aucune demande de regroupement familial n'a été faite par ces ressortissants haïtiens. Donc, il s'agissait exclusivement de visas de, de transit et c'est au vu documents qui nous ont été présentés au moment de la constitution de dossier, que nous leur avons accordé, ces visas de transit.
1: Ces haïtiens-là ne faisaient pas donc partie du programme de regroupement familial, mais où est-ce qu'on en avait dit après le séisme qu'il allait avoir un effort de fait sur les visas pour le regroupement familial
3: Cet effort a été plus que conséquent, puisque l'an dernier, sur la même période, donc en 2009, on a délivré moins de 100 visa au titre du regroupement familial. Cette année, on est à près de 500. Donc on a, on a multiplié par 5 le nombre de, total de visas au titre du regroupement familial. De la même façon, euh, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'il n'y ait aucune expulsion d'Haïtiens en situation régulière. Ça a été le, le cas. Donc voilà, on ne peut pas dire que des, des efforts n'ont pas été faits. Ils ont été conséquents. Pareil pour notre politique de, de visa. On a délivré, dans une année réduite pour cause de, de séisme en 2010, 30% de plus de visas que l'an dernier donc on a vraiment tenu compte de la situation donc c'est un, un mauvais procès d'intention que l'on fait
1: Ces 75 Haïtiens vont devoir logiquement être euh, ramenés en Haïti, qu'est-ce qui peut être fait vraiment pour ces gens-là
3: Les juridictions compétentes ont été saisies, à partir du moment où elles ont demandé le droit d'asile, euh, il y a des délais d'instruction de, des, des dossiers donc voilà, pour l'instant, euh, ces personnes sont en France, euh, il n'est pas envisagé à ce stade de les faire euh, retourner dans leur pays mais bon, le, le, une fois encore, les, les instances compétentes sont saisies, il faudra attendre le, le résultat.
0: Didier Lebray L'ambassadeur de France en Haïti il répondait aux questions d'Amélie Baron.
1: L'élection présidentielle aux Comores, c'est le candidat du parti au pouvoir qui a remporté le second tour dimanche dernier dans l'archipel.
0: Ikililou Douanine a obtenu 61% des suffrages selon les résultats officiels. L'opposition rejette ce résultat. Elle dénonce des fraudes. Les observateurs internationaux jugent ces élections comoriennes globalement libres et régulières.
1: L'Union européenne renforce ses sanctions contre Laurent Gbagbo, le président sortant de la Côte d'Ivoire.
0: 61 personnes personnes proches de lui seront interdites de visa, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas l'autorisation de voyager en Europe. Sont visées des membres du Conseil constitutionnel, ainsi que des responsables militaires et gouvernementaux. Et puis, il n'y aura pas d'intervention militaire pour le moment. Elle semble écartée, selon le président du Cap Vert, l'un des trois chefs d'État ouest-africains -ouest envoyés à Abidjan par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour rencontrer à la fois Laurent Bagan et Alassane Ouattara, les trois présidents se sont rendus à Abuja pour faire le rapport au président nigérian. Goodluck Jonathan. On l'écoute.
2: Nous sommes toujours en discussion avec les émissaires que nous avons envoyés voir le président Gbagbo à propos de la crise ivoirienne. Ils sont venus rendre compte, mais ils y retournent le 3 janvier, donc je ne veux pas vous en dire plus sur le contenu des discussions. Ils y retournent le 3, ensuite ils reviendront et là, nous prendrons une décision. Quand il y a des désaccords entre les gens, c'est le dialogue qui permet de résoudre les problèmes. Ce dialogue est en cours, on nous a demandé de retour à Abidjan, donc ils vont y retourner.
0: Le président nigérian Good luck Jonathan.
2: Les
1: autorités colombiennes le soupçonnent d'avoir ordonné au moins 3000 meurtres.
0: L'un des trafiquants de drogue les plus redoutés de Colombie, Pedro Oliviero Guerrero, a été tué lors d'une opération de la police dans le sud-est du pays. L'attaque a été menée le jour de Noël par 200 policiers. Coup de colère au Kremlin, le premier ministre russe Vladimir Poutine a interdit... Même Mercredi, aux fonctionnaires de partir en vacances et leur demande d'abord de mettre fin au chaos après les chutes de neige et de verglas qui ont paralysé les transports. Arrêtez de vous plaindre, travaillez a lancé Poutine à la télévision.
1: Le parquet de Moscou a ouvert une enquête sur les dysfonctionnements de ces derniers jours dans les deux principaux aéroports de la capitale russe, touchés par des intempéries après la protestation des passagers. C'est un sondage qui paraît demain dans le magazine VSD. La question posée était la suivante. Quelle est la personnalité qui vous agace le plus
0: Eh bien, tout domaine confondu, les politiques énervent le plus devant les sportifs, les célébrités de la télévision, les artistes et des couples médiatiques. Ainsi, on apprend que Ségolène Royal, Brice Hortefeux, Marine Le Pen, Carla Bruni, Alain Delon, le footballeur Franck Ribéry et l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, ainsi que le couple à sont par parmi les personnalités qui tapent le plus sur les nerfs des Français. Merci d'avoir écouté ce journal. -y. Il est 22h10 à Paris.